0: Ben Lola, hors série. Nous vous offrons plusieurs entrevues à dimension humaine avec des personnalités de marque. Des gens qui travaillent fort pour faire leur travail. Parlons à la personne en arrière de l'image publique. Mon ami Sylvain Carbonneau et moi vous offrons cette série de hors série. Merci, vraiment merci à nos invités qui ont accepté de se porter au jeu. Nous vous souhaitons un très bon divertissement. Ben Lola, ben ben, bon ben... Ben bon ben ben bon ben là ben, là. Notre invitée de la semaine est présidente d'Inuxuk Synergie et coprésidente directrice générale d'Aqua Nature madame Mélanie Paul est au sein de l'entreprise familiale de Mastoyach depuis maintenant près de 20 ans. Elle détient un baccalauréat à l'Université Laval en service social et elle a également fait des cours à l'Université du Québec à Chicoutimi en gestion et management. En 2015, elle fut la première entrepreneur autochtone à graduer de la grande école de l'École d'entrepreneurship de Beauce. En mai 2018, elle a remporté le prix Jeune entrepreneur de l'année, remis par le Conseil du patronat du Québec. Tout récemment, en novembre 2020, elle a été reconnue comme femme d'affaires qui a changé le monde selon les objectifs de développement durable de l'ONU, un prix remis par Femmes S.A.R. Alors, je vous présente Mme Mélanie Paul.
1: Ben là là, hors série. Alors, pour ce
0: hors série, nous recevons Mme Mélanie Paul et c'était comme un retour parce que ça fait quelques semaines qu'on n'en avait pas produit. Alors, avant de débuter, je voudrais saluer mon
1: ami Sylvain. Alors, comment ça va, Sylvain? Ça va très bien, mon cher. Très heureux d'être de retour pour ces hors-série qui semblent connaître énormément de succès. On remercie d'ailleurs tous ceux et celles qui prennent le temps de venir nous écouter, qui prennent le temps de faire le tour de chacun des épisodes, de ne pas s'arrêter à un seul qui pourrait nous intéresser, mais d'aller voir, d'être curieux. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je tiens à leur dire un gros, gros, gros merci. Les résultats qui en découlent, mon Dieu, en témoignent.
0: Ben, C'est super, Sylvain, ton commentaire. Hein, D'autant plus que souvent, hein, lorsqu'on prend le temps d'écouter, on fait de euh, magnifiques découvertes. Et ouais. je pense que l'épisode d'aujourd'hui euh, avec notre invité, euh, ça va être un épisode de découverte, quelque chose de, avec, avec des sujets super intéressants. Alors, euh, Mélanie, ben, en fait, on va se tutoyer si ça ne te dérange pas. Euh, je, je, trouve, je trouve ça plus facile, en quelque sorte. Euh, je sais que des fois, dans, le, dans les us et coutumes, on va vous voir, mais là, on, on prêche la, la proximité. Mm -hmm. euh, donc, à avec ta permission, je, je, je vais, vais t'appeler Mélanie. Alors, je vais commencer avec une simple question. Comment ça va, toi, de ton côté, sur le plan personnel, sur le plan des affaires? Comment ça se passe actuellement? Bien, écoutez,
2: je suis agréablement surprise. Tu sais, Ça va quand même bien. C'est sûr que, comme tout le monde, on a connu un petit, je dirais... On a senti, nous aussi, la pandémie. C'est sûr, au début, ça a ralenti certaines choses. Il a fallu se, se restructurer. Il a fallu euh, regarder euh, comment on allait euh, continuer nos opérations, nos activités, parce que euh, ça change un peu le plan de match. Là. Euh, mais euh, je, suis, je suis contente des décisions qu'on a prises. Puis, euh, tu sais, le fait d'avoir pris un peu de recul, moi, je suis quelqu'un de très connecté euh, au niveau de mon intuition. Je suis quelqu'un euh, de très zen, donc... Euh, oui, au début c'est un peu stressant, on sait pas où on s'en va, mais on fait confiance à la vie. Puis d'avoir pris un, un certain recul, d'avoir pris de la hauteur, je vais dire ça comme ça, euh, par rapport à, aux événements, euh, ça nous a permis de voir à travers euh, les difficultés que ça apportait euh, certaines opportunités aussi. Fait que c'est sur ces opportunités là qu'on a qu'on a tablé puis qu'on a misé, on a mis notre énergie, je veux dire, puis euh, puis on, c'est c'est parfait là. Est bon pour tout ce qu'on fait, puis il y a une belle réponse du marché. On pourra en parler un petit peu plus en détail dans les prochaines questions, j'imagine, mais, mais ça va relativement bien, je suis content.
1: La pandémie, euh, Madame Paul, c'est un moment euh, en quelque sorte qui est venu. C'est un, une partie, euh, ça fait partie intégrante des affaires, un peu. C'est un obstacle que vous avez vécu, mais pour une start-up, on dirait que c'est encore plus puissant. C'est un véritable typhon, c'est un véritable ouragan qui arrive dans nos vies qu'on ne voit pas venir. On est en start-up. J'aimerais que vous me parliez un peu d'Aqua de, de, Nature et de, 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 de votre autre entreprise aussi, Inukshuk Synergy, pour mm -hmm. savoir un peu comment, comment ces startups-là ont, ont vu le jour, d'où vient cette initiative-là et savoir comment vous avez vécu l'arrivée de l'ouragan.
2: OK. Bien, euh, écoutez, euh, Inukshuk Synergy, c'est une entreprise, dans le fond, que j'ai créée il y a déjà euh, presque 3-4 ans. Euh, qui a été pendant plusieurs années supportée par Granul G, euh, qui est une des entreprises de mon père. Moi, euh, je suis dans l'entreprise familiale. Euh, si je fais un petit wrap-up de où je pars, là, euh, pour rentrer dans l'histoire, parce que ça pourrait être long, mais euh, mon père a des entreprises dans la communauté de l'acheterouillage depuis euh, plus de 35 ans maintenant, euh, dans divers secteurs d'activité. Il a toujours été, euh, on va dire, euh, un entrepreneur, mais dans différents secteurs d'activité, dans plusieurs secteurs d'activité en même temps. Euh, moi, je suis arrivée dans l'entreprise en 2002 à peu près. Là. Euh, moi, j'étais, je m'étais dirigée un peu plus vers euh, le côté euh, service social. Moi, je, je voulais aider euh, les gens de la communauté, euh, je voulais aider à diminuer les différentes problématiques, etc. Puis la seule trail que je voyais, c'était le service social. Quand mon père m'a offert de venir dans l'entreprise en 2002, euh, il m'a fait comprendre que justement aider les gens, il y avait différentes façons de le faire en créant des emplois, en créant euh, en créant des entreprises pour amener du développement économique. Ben c'est une façon aussi d'aider les gens de la communauté, redonner la confiance, redonner la fierté, valoriser les gens, les aider à réaliser leurs propres rêves, tout ça. Fait, j'ai fait le grand saut en 2002, fait que ça fait. Euh, de, à peu près presque 20 ans maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat. Puis à travers les différentes entreprises, euh, dans le fond, j'ai beaucoup appris. On va dire j'ai appris un peu sur, sur le plancher. Mon père, euh, je vais utiliser l'expression de mon père, j'ai appris sur le plancher des vaches. Mais je suis aussi, aussi allée euh, apprendre. Euh, tu sais, j'ai continué un certificat en administration. J'ai eu la chance d'aller à l'école d'entrepreneurship de Beau. Ça m'a ouvert des horizons, puis un réseau de contacts incroyable. Puis ça, ben, ça a fait en sorte que je, je me suis permis, euh, parce que je me le permettais pas avant. Souvent, on a des barrières psychologiques qui nous empêchent mm -hmm. d'avancer. Puis moi, une des barrières psychologiques que j'avais, c'était de dire, il ben, faut que je reprenne les entreprises à mon père. J'avais comme l'impression qu'il fallait que je reprenne les entreprises à mon père, tel qu'il était. Mais ça m'a permis d'innover, de créer, de développer mes propres modèles en allant à l'école d'entrepreneurship de bourse. Puis qui est un peu née, euh, de, à partir de là, là parce que dans, dans Granulagé à l'époque, qui est une des entreprises à mon père qu'on qu a acquis en 2009 à peu près, euh, le défi de ce marché-là de la granule était vraiment d'avoir des intégrateurs, d'avoir quelqu'un qui s'occupait de développer puis de rassurer les clients euh, au niveau de l'achat des équipements, de qu'est-ce que ça leur prenait exactement, d'assurer la livraison, d'assurer euh, vraiment un soutien technique tout ça, ça se faisait tout, mais de je dirais en silo, avec des entreprises d'équipement, tout ça. Puis on voyait aussi euh, s'en venir euh, euh, tout le potentiel au niveau de la transition énergétique, là, de la conversion des systèmes pour le nord du Québec, etc. Puis c'est sûr que granier avait des gros parts de marché euh, à l'extérieur du Québec. On parle euh, du nord-est des États-Unis puis aussi un peu euh, euh, en Europe. Donc, c'est sûr que ça a un avantage d'exporter, mais ça a aussi un niveau de risque qui peut, qui peut être là pour l'entreprise. Donc, on voulait vraiment développer le créneau de la granule de façon différente au Québec et, et non juste être un fournisseur de granules par commodité puis vendre dans les paniers. Donc, on a créé nos chocs synergie puis c'est à partir de là que j'ai commencé à développer le marché. Puis, tu sais, ça prenait de l'audace quand même, je vous dis, parce que oui. quand tu parlais aux gens du Nord d'amener de, de, de la granule dans le Nord, j'avais l'air de quelqu'un qui m'en allait faire du ski gravelle, là Tout le monde me dit « tu t'en avec ça <rire> ». C'est bon. Fait que là, tu sais, j'ai eu beaucoup de… Tu sais, les gens restaient polis, mais… Les gens doutaient de, de, de mon histoire quand même. Quand, oui, oui, c'est un euh, beau
1: rêve, c'est ça.
2: Oh, oui, oui, oui. Bon, même mon père, au début, quand j'en ai parlé, il m'a dit « je pense que tu rêves en couleur <rire> ». Fait que là, j'ai dit ben, « c'est bon, euh, dit, je, vais, je vais continuer de me jeter là-dessus ». Puis, tu sais, le timing est arrivé, Transition énergétique Québec, tout ça, les discussions Hydro-Québec. Mm -hmm. J'ai rencontré tout le monde, tout le monde en doutait, là, Puis, euh, puis en fait, même les gens du Nord, quand je les rencontrais, les Inuits me disaient, euh, les gens des, des communautés Inuits euh, me disaient, « Oui, mais Mélanie, il n'y en a pas de bois dans le Nord. » Puis là, je répondais, « ben Oui, mais il n'y en a pas de mazout non plus. Tu l'importes, tu l'amènes ici, fait que pourquoi pas apporter de la granule? » Puis mm -hmm. pourquoi pas s'encourager en communauté puis faire euh, <coughs> excusez, de l'économie euh, circulaire de haut en bas, on va dire du Nord au Sud, ouais. plutôt que d'encourager les énergies fossiles. Fait en tout cas, bref, avec mon discours, j'ai réussi à, à tailler ma place, à, à donner une certaine crédibilité avec la plus grande derrière ça. Puis, puis vu que c'est une entreprise de service, ben, c'était <coughs> surtout du développement d'affaires. Hein, c'était surtout d'ouvrir de, 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 les portes, d'aller chercher du financement pour démontrer au niveau des études que ça pouvait fonctionner, qu'il y avait une économie. Euh, une économie euh, euh, au niveau financier, qu'il y avait une économie aux énergies, qu'il y avait, que ça l'amenait des potentiels différents, Ils sont de en En tout cas, bref, je, je, je m'arrête là. Mais, mais cette entreprise là, c'était vraiment de, je vais dire, de battre la traîne parce qu'il y en avait pas ouais. traîne. T'sais. Fait que, fait quand c'est arrivé la pandémie en mars pour 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 pour, pour Inukshuk, J'étais assigné une entente avec le Nord pour faire la démonstration, pour faire euh, fait que ça, ça a pris tout ce temps-là, trois, euh, quatre ans à convaincre tout le monde, toutes les instances, puis, puis, mais là, les gens y croient, les gens voient que tu euh, Le Nord, faut comprendre que tu as deux segments. Tu as le segment production électrique à partir des centrales au diesel, puis tu as un volet euh, chaleur. Pour chauffer les maisons, mm -hmm. les bâtiments. Fait que les deux sont séparés. Puis tu peux pas produire, euh, oui, de l'électricité avec l'éolien, solaire, batterie, mais tu prends pas cette électricité-là qui coûte quand même cher pour chauffer. Tu c'est pas efficace de chauffer euh, avec l'électricité qui est produite par l'éolien. Fait que dans le fond, chaque énergie a sa place dans le monde. Je pense que euh, la granule a sa place au niveau du chauffage. Bref, c'est ça. Quand la. Quand la pandémie est arrivée en mars dernier avec Inoukchuk, on était assigné des ententes avec les communautés du Nord. On était, j'étais aussi assigné une entente avec des partenaires euh, qui étaient intéressés à m'aider à développer le Nord parce que tu fais pas ça tout seul, Puis euh, là, bref, euh, moi, je revenais de voyage. Je suis revenue de voyage en pleine pandémie. Là, je suis partie, il n'y en avait pas, puis je suis revenue, manquait de papier de toilette. Non, je fais des blagues. Mais euh, tu sais, dans le fond, euh, quand je suis revenue, je, je, je suis atterrie. Euh, à, à l'aéroport, j'ai reçu un, un message de mon partenaire qui, qui se désistait, puis que là, dans le fond, faut, fallait, tout le monde se reconcentrait sur ses mm -hmm. propres activités pour, pour parce qu'on ne savait pas du tout où on s'en allait avec ça. Puis, euh, fait que moi, j'ai dit, ok, ben, je mets ça sur pause, Puis, en, 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 la vie est bien faite parce que en même temps, euh, à quoi nature on venait d'avoir mon autre entreprise duquel, que je vais vous parler dans quelques minutes. Euh, on venait d'avoir toutes nos réponses pour notre financement pour le démarrage de cette entreprise. -là. Fait que, fait que j'ai dit ok, ben il nous faut sur pause parce que là, le nord est fermé, mon partenaire s'est ouais. désisté. Puis en même temps, ben tu sais j'ai j'ai j'avais un employé ou deux pour m'aider à faire des des démarches, mais mais tu sais j'avais pas, euh, j'avais pas d'infrastructure à supporter, j'avais rien. Tu sais dans le fond, j'ai dit bon ben, je mets ça sur pause puis L'avenir va nous dire comment on va continuer. Puis, ben j'ai pris le pôle pour démarrer Aquanature. J'aurais dû me trouver quelqu'un pour le démarrer. Euh, J'étais en, en, Je m'en allais en recrutement éventuellement. Fait j'ai pris le poste et j'ai dit, bon, bien, je vais le faire, t'sais. Fait que j'ai eu cette chance-là malgré tout. J'ai pris, euh, pris Aquanature. Puis euh, là, dans Aquanature, c'était un autre défi parce que notre plan d'affaires. Aquanature, en fait, c'est une entreprise dans le domaine des produits de santé naturels. On avait monté notre plan d'affaires, puis on était allé chercher un financement de 3 millions pour racheter des équipements encore là, euh, qui étaient euh, dans l'usine de mon père, qui, qui étaient euh, des équipements d'extraction, purification, euh, transformation, que lui avait déjà euh, installé dans une ancienne vie, une entreprise qui avait été là auparavant, ADL Biotech, euh, puis qui avait fermé. Donc, euh, dans chacune de mes deux entreprises, comme vous voyez, les entreprises de mon père m'ont servi de levier. Euh, puis au niveau autochtone, ben, on en parlera peut-être tantôt, les défis ou les, les, les euh, souvent les, les challenges qu'on a au niveau financier. Mais pour moi, ça, ça a été un gros plus que mon père avait investi avant moi puis qu'il y avait des choses qui étaient là, que j'ai pu me servir comme levier pour développer mes modèles d'affaires. Fait que dans le fond, Nature, c'était vraiment de racheter des équipements, des équipements à mon père, puis de compléter cette gamme d'équipements de, 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 technologiques-là pour produire des euh, extraits de molécules naturelles à partir de plantes médicinales, de biomasse forestière, biomasse agricole, petits fruits. On est quand même au saint saint jean dans une région où le potentiel de valorisation. De, de plusieurs espèces est, est grande. Fait que on avait un, parten un, un partenaire qui s'appelle groupe silicique qui est de Québec qui eux étaient qui venus nous rencontrer il voilà y a trois ans puis euh, qui nous avait dit ben nous on regarde parce que eux sont ils étaient plus bien, sont encore du côté pharmaceutique. La, ils produisent de la silice, euh, ils ont d'autres ingrédients aussi, mais ils sont plus du côté pharmaceutique puis chimique. Donc eux sont dans 90 pays, ils ont 1500 clients, ils ont quand même un gros, euh, euh, tu sais, ils font, sont autour de 20 millions de chiffres d'affaires par année, puis eux voulaient vraiment, dans leur développement stratégique, euh, développer des molécules plus naturelles. C'est là que le marché s'en va, en fait. Fait que, fait que, ça, ils ont investi dans des filiales, trois filières différentes, dont Aquanature, puis l'objectif était vraiment de créer des produits. Euh, on avait trois segments dans notre plan d'affaires. On avait un segment qui est, puis qui est encore là. Je dis on avait, mais on l'a encore. Euh, mais je veux dire, dans le sens que dans le temps, ce qui était pré prévu, c'est qu'on va faire du contract manufacturing, dans le sens qu'on va faire de la sous-traitance pour des gens qui voudraient faire produire des ingrédients en sous-traitance euh, puis utiliser les équipements qu'on a, de la R&D, etc. On voulait faire nos propres ingrédients à nous aussi vendre des ingrédients en vrac à des compagnies euh, dans des secteurs d'activité qu'on qu vise, qui sont le cosmétique, le nutraceutique et euh, les aliments fonctionnels. Donc, euh, on peut faire de la poudre de bec, canne canneberge, poudre d'épinard, il n'y a, a, a pas de limite. Euh, euh, poudre d'écorce d'épinard il y, y a plein de propriétés dans différents aliments. Différents Puis l'objectif, c'est de vendre ça à d'autres entreprises ou de les utiliser nous-mêmes aussi pour faire des produits finis. Fait quoi avait prévu dans deux, trois ans après qu'on était démarré, faire des produits finis, des tisanes, euh, des huiles essentielles, des cosmétiques, en tout cas, développer sa propre gamme de produits à partir de ces ingrédients -là. Mais là, la pandémie arrive. Euh, Puis là, ben, commander les équipements technologiques qu'on avait prévu acheter dans le plan d'affaires, euh, euh, avoir notre licence d'établissement, euh, tout, tout, tout bloquait parce que tout était au ralenti. On avait dans le budget de financement de 3 millions qu'on est allé chercher, euh, planifier l'agrandissement de l'usine, planifier l'achat d'équipements, de, 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 comme je disais, complémentaires. Puis... Euh, euh, c'est ça, aller chercher notre licence d'établissement. La licence d'établissement pour produire des, des, des produits de santé naturels comme ça, ça passe par Santé Canada. On sentait que Santé Canada, avec le COVID, en avait plein bras. <rire> Puis, il c'est sur donner des, des licences pour faire du fait que Nous autres, on n'était pas dans, dans les priorités. fait que ça, ça, ça a retardé beaucoup. La construction, ben vous savez comme moi que tous les chantiers ont bloqué, tout était était en attente, puis tout a été retardé fait qu'on pouvait pas faire l'agrandissement non plus tout de suite. Puis commander des équipements ben encore là, c'était des délais super longs parce que les entreprises étaient fermées. Fait qu'on a dit OK, on tourne on fait un 180 degrés au plan d'affaires puis on commence par les produits finis. Fait qu'on s'est mis en mai, juin, l'année dernière, accueillir des plantes médicinales. Euh, Puis on, on apprenait à travers ça. On s'est allié des personnes qui, 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 qui avaient déjà fait de la cueillette. Tu on, on, on a vraiment, je vais, je vais le dire, je vais être honnête, on a improvisé un peu un petit bout là, au début. Là, pis, mais tu sais, tout ça en étant supporté par des gens... Là, euh, Compétents et qui savaient ce qu'ils faisaient quand même. Mais, euh, mais bref, euh, on, on s'est lancé comme ça, puis on ne savait pas ce que ça allait nous mener. Fait que, on a dit qu'on va commencer par les tisanes, les infusions. En plus, ben, on sait que, que les plantes médicinales autochtones ont un effet bénéfique sur la santé, qui aide à renforcer le système immunitaire à différents niveaux. Fait on a dit, ben voilà, le, le, le COVID, oui, euh, euh, on peut s'isoler, mais on peut, on peut s'aider nous autres même aussi en, en prenant soin de notre santé puis en. en en prenant les suppléments qu'il faut pour pour garder notre système immunitaire plus fort pour, pour éviter d'être malade. Fait que c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'aventure. On est allé chercher des subventions complémentaires pour pour le marketing, pour notre site web. Fait qu'on on a fait la, la la vente, on a commencé la vente en ligne il y a quelques semaines. Puis on a une superbe de réponse des des gens déjà là, puis on n'a pas fait beaucoup de démarchage pour la distribution encore, mais tu on voit là que que la la réponse des gens, je veux dire, en lien avec l'authenticité des produits, parce qu'il y en a d'autres entreprises québécoises qui commercialisent les plantes médicinales, toujours en se basant, puis en disant, euh, ben les premières nations utilisent ça depuis des premières an plusieurs années, tu sais. Ben là, nous on peut dire, ben en tant que première nation, on utilise ça depuis des millénaires. C'est un savoir quand même ancestral, un savoir traditionnel qui est là, qui n'avait pas été valorisé par aucune entreprise québécoise autochtone. Ben autochtones et québécoises depuis depuis euh, depuis longtemps, ben depuis que les gens commercialisent dans ce secteur d'activité-là, en fait. Puis c'est ça. Fait que l'objectif est, est vraiment euh, de, de de reconnecter avec le savoir ancestral, mais de faire le pont aussi avec la science. c'est pour ça que notre partenaire Cibéc est là, parce que je pense que il y a vraiment des choses intéressantes. Ben moi, je pense, je, je le vois déjà. Il y a déjà euh, des molécules super intéressantes, puis des, des dérivés de produits euh, qu'on peut faire à partir de, de toutes ces belles plantes-là. Autant, comme je disais tantôt, cosmétiques. On a commencé par les huiles essentielles, les tisanes. Euh, puis tantôt, on va, on va faire aussi euh, des produits cosmétiques qui sont en développement. Ça demande un petit peu plus de temps, mais il y a vraiment un beau potentiel à ce niveau-là aussi.
0: Ouais. C'est vraiment impressionnant parce que euh, le parcours, euh, tu, tu, tu nous parles de cette nouvelle entreprise-là, euh, c'est vraiment impressionnant de voir que bon, le modèle d'affaires initial était, était le plan A et finalement, bon la pandémie arrive. Euh, ok, on, on met une activité sur pause on repriorise l'autre euh, l'autre l'autre entreprise on chambarde un peu notre, notre plan de match euh, on improvise on, on trouve des nouvelles solutions on met en marché, on est en mode action on prend les opportunités quand elles se présentent euh, c'est vraiment impressionnant comme, comme message euh, Mélanie de ce que tu nous livres aujourd'hui euh, et d'ailleurs ça m'amène un peu à la prochaine question euh, parce que tu parlais justement des Premières Nations tout ça et de l'entrepreneuriat québécois euh, et autochtone. Donc, est-ce que, est que tu crois que l'entrepreneuriat le, le, est plus difficile pour la communauté autochtone au Québec euh, à faire sa place, à, à, à démarrer de nouvelles entreprises? Est-ce que c'est plus difficile selon toi?
2: Mais c'est sûr qu'il euh, y, y a certains freins de départ que, que les entrepreneurs québécois n'ont pas nécessairement euh, au niveau des lois, entre autres, au niveau des lois... Au niveau de la fiscalité autochtone, il y a encore des lois qui sont contraignantes quand même euh, au niveau des entreprises autochtones. Quand tu es dans une communauté autochtone, c'est euh, comme je donnais l'exemple euh, dans une autre entrevue dernièrement, on euh, ne peut pas se servir de notre maison comme un levier de financement ou mettre notre maison en hypothèque, par exemple, pour se, pour se trouver un, un minimum de financement. Puis, puis ça, ben, c'est sûr que c'est un frein et quand tu arrives pour te financer. Souvent, les financiers, quand tu n'as pas d'achat euh, de gros équipements, euh, ben, c'est normal. Là, les banques, ça leur prend quelque chose à laquelle se rattacher si jamais il y, y a un pépin. Fait que, si tu n'as pas l'achat de gros équipements à faire, euh, ben, ben, ça devient difficile pour la banque de s'attacher à quelque chose deux toi faut quand même que tu mettes une partie de mise de fonds puis là tu peux pas hypothéquer ta maison ça fait que ça c'est un autre frein puis euh, si tu as besoin d'un bâtiment pour mettre ces équipements là ben tu es obligé de trouver quelque chose à louer parce que construire un bâtiment dans une communauté euh, dépendamment où tu es situé ben là encore là c'est un autre un autre difficulté financière de te faire financer pour pour euh, au niveau, euh, au niveau de, de, de l'achat d'un bâtiment ou de la construction d'un bâtiment. De plus en plus, il y a des communautés qui se structurent comme la nôtre puis qui, qui ont mis en place des, des façons de faire qui vont aider à faciliter ça. Euh, mais mais encore là, comme je dis, moi, j'ai eu la chance d'avoir mon père qui avait des entreprises avant moi qui m'ont servi de levier pour aller chercher du financement euh, différent. Mais, mais les entreprises, la plupart des gens qui démarrent en entreprise c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir quelqu'un avant lui qui qu avait, qu avait une entreprise qui peut lui servir de levier. Fait qu'il y a des secteurs d'activité qui s'est plus développé, comme je dirais le secteur forestier, le secteur de la première, deuxième transformation, tu sais, le, le camionnage, le transport, ces choses-là. C'est des, des secteurs qui se sont développés en lien avec le secteur minier, le secteur forestier. Euh, à, dans d'autres secteurs d'activité plus, je vais dire, technologiques, comme. Euh, j'oserais je pense j'ai je, je, je pas peur de dire qu'on est les premières là. tu sais il y en a pas d'autres. Euh, puis puis c'est ça puis faut comprendre aussi que tu sais je veux pas faire d'histoire mais on n'a pas le choix d'en faire un peu là, de la politique puis de l'histoire quand on parle des l'entrepreneuriat autochtone parce que tout est interrelié le, le social aussi euh, tu sais dans l'histoire les premières nations euh, ils ont on se fait pas longtemps qu'on peut emprunter, qu'on a du financement, qu'on a des choses qui sont là. Fait que l'entrepreneuriat autochtone, on est facilement une cinquantaine d'années en arrière de l'entrepreneur québécois. Fait que, fait que ça fait en sorte que les entre tu crées de l'économie à partir de Fait que si l'économie était basée principalement sur les conseils de vente, c'est encore le cas. Dans plusieurs communautés, là, parce que euh, il y a des communautés où le principal employeur, pour ne pas dire l'unique employeur, c'est le conseil de banque au niveau administratif, au niveau de la gestion, tu as les garderies, des choses comme ça, mais c'est comme je le dis souvent, m'acheter voyage, on a la chance d'être entouré de, de villes, de villages, puis de, de faire des échanges de commerce, de services, de, tu sais, de différentes choses. Mais si tu prends une communauté qui est éloignée à 300 kilomètres en forêt, ben elle est plus isolée, est, ça devient difficile de faire du commerce ou des échanges. Que, moi, je pense que dans le temps, le numérique va sûrement aider à ça, mais... Mais encore là, c'est de l'investissement. Tu sais, un site web, tout ce que ça prend pour commercialiser, c'est un autre défi. Mais, mais je pense qu'il y a de plus en plus une ouverture. Tu sais, moi, Je ne veux pas être pessimiste par rapport à tout ça. Là. Tu sais, je vois qu'il que y, y a de plus en plus d'ouverture, euh, des, autant des Québécois que, que des gouvernements, à trouver des pistes de solutions et à, à aider à ce niveau-là. Il faut continuer de mettre des efforts. Puis je pense que c'est des entreprises qui sont déjà en place ou qui ont des leviers déjà... Euh, comme à comme quoi puis comme Inukshuk, tu sais, je j'ai pas vraiment beaucoup parlé du modèle d'affaires, mais dans mes deux modèles d'affaires pour moi, c'est hyper important de, de de que mes entreprises servent de levier à d'autres entreprises autochtones. Ça fait partie de, du cœur de mes deux entreprises, puis puis pour moi ça c'est ce qui va aider d'autres femmes, d'autres d'autres entreprises à à, à, à à se créer ou à se former autour de ça. Tu sais, je prends Inukshuk. Par exemple, euh, dans le nord du Québec, ben, de l'énergie, on n'a pas de l'énergie supplémentaire pour faire euh, des affaires nécessairement ou développer des, des, des entreprises au niveau économique parce que l'électricité co coûte énormément cher. Fait que si on peut amener de la chaleur, on peut amener une énergie renouvelable à, à meilleur coût, ben, on ne pas euh, servir de levier pour créer des, des, des serres, admettons, ou de développer d'autres choses autour de ça. Même chose pour Aqua Nature. Bien, Nature, nous, ce qu'on veut, tu sais, c'est que les gens, il va y avoir la cueillette, il va avoir de plantes, il va y avoir, tu sais, on ne veut pas être nécessairement partout. Tu sais, les gens, on, on veut travailler en collaboration avec les gens pour qu'ils que se créent leur propre entreprise pour qu'ils puissent collaborer avec, avec Aqua Nature. Puis, Aquanature, Nature, euh, on s'est donné comme mandat aussi d'aider les, les femmes. Euh, à créer leur propre entreprise euh, par la création éventuellement d'un incubateur accélérateur pour les femmes qui veulent développer leur entreprise. Puis tantôt, je parlais, puis là, je parle beaucoup, vous ne je, je, je m'arrêtez pas, c'est correct?
0: <rire> non, c'est très instructif. On a d'ailleurs, petite confidence, il y a plusieurs questions qu'on avait déjà listées et que tu réponds de façon euh, okay. naturelle et c'est vraiment intéressant. Je te dis, là, moi, j'apprends beaucoup bon. avec toi aujourd'hui.
2: Puis, puis, euh, puis, sincèrement, tu sais, comme, tu sais, quand tantôt je parlais de, de, de prendre les opportunités, de voir les opportunités dans les difficultés, parce qu'il y en a toujours des, des, des opportunités dans les difficultés quand on prend du, du recul. Euh, je vais donner un exemple avec Aquanature encore, tu sais, puis ça va faire le pont avec, quand je dis servir de levier aux autres entreprises. Euh, Durant la pandémie, on a, on a vu que la diversité culturelle a pris beaucoup de place dans, dans les discussions, puis, puis les gens on, on veulent faire une différence, puis euh, on, on veut apprendre à l'entraide, la solidarité, tout ça. On voit ces des, sentiments-là. Moi, je trouve ressortir beaucoup de, 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 de cette pandémie-là. Il, il y a eu George, il y a eu Joyce, il y a eu plein d'événements qui ont fait à ta peu qu'on fasse quelque chose, faut que ça n'a plus de sens en 2020, en 2021 de voir des choses comme ça. Puis, euh, tu sais, moi, j'ai senti tout ça aussi, puis j'ai eu la chance de m'impliquer dans des lettres ouvertes ou dans des, dans des mouvements pour dire ben garde, il faut qu'on qu travaille ensemble, il faut qu'on crée des liens, il faut apprendre à se connaître, puis. Tu sais, J'ai la chance d'avoir euh, été choisie aussi comme blogueuse pour 2021 avec le journal des affaires. Euh, tu sais, je pense que ça va être une belle vitrine pour, pour justement aider à, aux gens à mieux comprendre, l'entrepreneuriat autochtone à mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait, puis, puis d'amener du positif aussi dans tout ça, parce que souvent dans les médias, ce qui ressort, c'est plus un négatif. Puis euh, quand on a fait notre plan de commercialisation d'Aqua, je fais, je fais plein de détours, là, mais... Ça suit mon affaire, vous allez voir. <rire> C'est euh, durant la pandémie, ça. il y a eu tout ça. Puis, puis dans notre plan de, de, de commercialisation qu'on a fait dans les derniers mois, ce qui est ressorti, ce qui a été accéléré beaucoup par la COVID. Euh, c'est vraiment intéressant. C'est sûr, tout le côté des produits de santé naturels, euh, tout le, le côté santé, bien-être des gens. Puis, puis là, tu sais, une phrase dans le plan qui m'a frappé, puis je, je veux la dire aux, aux gens qui nous écoutent, aux entrepreneurs. Pour les gens, là, quand ils parlent de santé, là, pour eux, là, 65% de, de la perception qu'ils ont de la santé, c'est au niveau mental. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là mais fait, fait que ça ça veut dire que les gens là ils ont le goût de s'arrêter ils ont le goût de prendre soin d'eux mais pas juste au niveau physique mais au niveau mental aussi fait que ça a permis aux gens de, de comme je disais tantôt de prendre du recul et de voir que la vie allait peut-être trouvée puis que tu correct de, 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 de prendre du temps puis malgré qu'il y a du stress à travers ça quand même mais fait qu il y a ça qui est sorti du plan euh, le volet achat en ligne ça l'amène des opportunités aussi énormes. Puis, tu sais, les achats en ligne, on s'entend que ce n'est pas, pas juste au Québec, c'est partout. Là. Mais, tu sais, je veux dire, si c'est vrai pour nous qu'on peut acheter ailleurs, c'est vrai pour les gens d'ailleurs qui peuvent acheter ici aussi. Euh, L'achat local, tout le retour à, à, aux produits, tu sais, l'environnement, les produits naturels. Quand je parle de naturel, c'est des produits originaux. Au euh, niveau des cosmétiques, entre autres, ce qui ressortait, c'est que le même phénomène qu'on a vu un peu euh, avec les, les micro-brasseries, que la bière euh, commerciale, les gens en veulent moins, puis là, ils veulent vraiment des choses plus authentiques, plus plus... Euh, plus goûteux, différent, tout ça. Bien, ça, c'est en train de se produire. Le, le même phénomène se produit dans les cosmétiques. Les gens veulent acheter des cosmétiques locales, des, des cosmétiques, euh, tu sais, faites de façon plus artisanale avec des vrais ingrédients non transformés, non chimiques. Fait que, tu sais, pour nous, là, ça ouvre vraiment des belles portes, là puis euh, tout le côté aussi, comme je disais tantôt, traite tout ça. Fait que tu y a plein de points qui rejoignent, tu sais, le côté éco-responsable, tous nos produits, chez à quoi. Moi, c'était 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 clair en partant que je voulais des produits euh, avec des emballages écologiques, euh, des ingrédients bi bio biologiques. Toutes mes produits sont biologiques, euh, véganes, tu tout ça là, je je le vois. Puis, puis moi, je suis rendue là dans ma vie aussi. C'est ça que je veux. Fait que je me dis, c'est ce que c'est ce que. Puis ça fait partie de nos valeurs, puis de nos racines en tant que première nation. Tu sais. Le développement durable, pour nous, c'est même pas une question en fait, du développement durable. Non, c est, c est, ça, ça va de soi, c'est la nature, ça fait partie de nous. On fait partie de la nature, la nature fait partie de nous. Fait que, bref, ce que, ce que ça m'a allumé, ça, euh, d'un dans, dans dernier mois, euh, je me suis dit, bon, là, les, les gens ont, sont prêts, ils ont le goût à en apprendre plus chez les Premières Nations. On a des beaux produits. Euh, pourquoi on n'utiliserait pas ces produits-là pour promouvoir notre culture en même temps? Puis là, j'ai dit, on va faire des boîtes de découvertes culturelles. Parce que ce qui ressortait dans le plan aussi, c'est que, que les gens ont le goût de vivre des expériences à la maison. Fait que, fait que là, on a dit, puis là, moi, je voyais des entreprises autochtones d'artisanat ou de différentes... Tu sais, le musée qui était fermé. Euh, puis là, tu te dis, OK, bien, il n'y a plus de touristes, ils n'ont plus de clients. Tu sais, c'est logique, là, t'sais. Donc là, on, on s'est jumelé avec une boutique d'artisanat, puis on a dit, bien, on va faire une boîte de découverte culturelle. On va, là, dans la boîte de découverte, bien, il y a la tisane avec les plantes que nous avons cueillies l'été dernier. On a, euh, on a la, un mélange de sauge et de cèdre qui, euh, qui, qui nous permet de faire un rituel de purification. Puis euh, la boutique avec qui on s'est associé nous ont fait... Euh, un, une, ils ont préparé tout ce qu'il faut pour faire un attrapeur de rêve. Là, nous, on a produit un feuillet qui explique la légende de l'attrapeur de rêve, l'histoire de l'attrapeur de rêve, comment le fabriquer, soi-même à la maison avec les enfants. On a une page qui explique tout le rituel que les Premières Nations, pourquoi on utilisait le cèdre et la sauge pour, euh, dans le fond, euh, éliminer des énergies négatives autour de nous, dans la maison, tout ça. Fait que quand les gens achètent la boîte, ils achètent pas juste notre dame, ils ajoutent une partie de notre. De, 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 de notre culture. Ouais. On va dire ça ouais. comme ça, là, de l'expérience. Fait que. Moi, je trouve que ça, il y a, y a un, vraiment un beau potentiel. T'sais, là, on part avec la boîte attrapeur de rêve, mais j'en ai plein d'idées. Il y a plein de. Mais là, trappes.
0: cette boîte-là, on peut l'acheter où? Là? Moi, si en euh, ligne. Moi, en je link. vais en acheter une. Il va, falloir, il va falloir que tu m'envoies le lien. Je vais même le oui, mettre dans le, ben, dans le à podcast. Quoi, pour ceux qui sont dans, le fond,
2: euh, dans le fond, dans le fond, c'est ça. On a parti notre vente, nos ventes en ligne directement, aquanature.com, à quoi aqua avec un K, parce que quoi je ne l'ai pas dit, mais moi. <rire> Ça, c'est un autre chose, si vous me permettez. Je, je, moi, là, faut il faut qu'il y ait un sens à ce que je fais. Il faut tout le temps que derrière ma... Puis ça, c'est à l'école de Beauce que, que j'ai vraiment appris, appris ça. Ma raison d'être personnelle est interreliée avec ma raison d'être d'entreprise. C'est juste comme ça qu'on peut être sur notre X. Puis, euh, puis Inukshup, dans le fond, Synergie, j'ai choisi ce nom-là parce que l'Inukshup est une statuette de pierre qui... qui euh, qui était utilisé par les Inuits dans le temps, qui, euh, qui étaient nomades, puis qui, se, qui mettaient cette statuette-là un peu partout derrière eux pour montrer aux gens qui les suivaient qu'ils euh, étaient dans la bonne direction. Mm -hmm. Puis euh, chacune des pierres de l'Inukshuk se supporte de façon naturelle. Il n'y a, a pas de ciment, il n'y a rien qui les soutient. C'est vraiment un équilibre. Fait chacune des pierres a besoin de l'autre pour tenir ensemble. Fait pour moi, dans l'Inukshuk, c'est des développements de partenariat. On a tous besoin les uns des autres pour avancer. Puis, les projets énergétiques que je veux faire, ben c'est des projets qui vont être là, euh, qui vont être euh, une trace que je laisse pour les générations futures en lien avec, euh, avec le fait qu'on leur permet un meilleur futur énergétique au niveau de l'environnement, etc. Fait que pour moi, ça, c'est porteur de sens. Puis, à quoi? À quoi qui veut dire en lien, euh, prendre soin avec attention? Puis, pour moi, ça, c'est prendre soin avec attention, oui, de soi, de sa santé physique, mentale, mais aussi de la nature et de l'environnement. Fait que toutes les deux entreprises ont, ont une signification euh, en lien avec euh, la, la avec euh, nos valeurs profondes d'entreprise, hein, puis, puis la, la personne que je suis, puis l'entrepreneur que je suis, en fait. Fait que là, je vous dis ça, mais là, j'ai perdu... Le... Là, 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 ben, moi, je vais
1: t'amener... Je... <rire> Mélanie, moi, j'aimerais t'amener justement sur euh, l'École d'entrepreneuriat de Beauce. Tu en oui. as parlé à deux reprises. Euh, euh, Parle-nous de ton expérience là-bas. Euh, comment ça a pu t'aider?
2: Ben, en fait, euh, euh, j'ai eu la chance d'aller à l'École d'entrepreneuriat de Beauce euh, parce que j'ai... Euh, j'ai j'ai reçu une, une bourse là, à l'époque de, de parce que c'est quand même une formation assez dispendieuse mais mais en même temps c'est pas une dépense c'est un investissement je vais vous dire là, parce que le, le réseau de contacts que je me suis créé puis toutes les je te garde ce que je suis rendu aujourd'hui je pense pas que j'aurais j'aurais euh, imaginé pouvoir me rendre là si j'avais pas eu ce boost d'énergie là moi euh, je dis souvent puis je l'avais entendu d'un autre entrepreneur hein, Aller à l'école de Beauce, c'est comme si, euh, si tu pognes un champignon dans Mario Bros. Là, si tu deviens grand, plus fort, plus tu vas plus vite. C'est vraiment l'impact que, eu, euh, que ça a eu sur moi et que ça a sur plein d'entrepreneurs. L'école de Beauce, en fait, c'est euh, vraiment une école euh, qui, est, qui est basée. Euh, parce qu'on s'entend des écoles d'entrepreneuriat, entrepreneur, mais il n'y en avait pas tant que ça avant. Je tu suis euh, allée de 2013 à 2015. Puis euh, c'est basé sur. Euh, il y a des entrepreneurs élites puis des entrepreneurs entraîneurs. Fait que dans le fond, c'est des 24 heures qu'on passe avec des, des gens euh, qui ont été en entreprise ou dans, dans le milieu des affaires. Euh, Alain Lemaire de Cascade, j'ai eu Grégory Charles, j'ai eu Charles Serrois, j'ai eu Serge Beauchemin des Dragons. J'ai eu plein de mentors comme ça qui sont venus euh, nous enseigner des 24 heures leur expérience puis nous parler de leur truc qu'est-ce qui fait que ils ont réussi mais 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 aussi euh, en toute authenticité qu'est-ce qu'il n'y a pas toujours bien été puis comment ils s'en sont sortis tu sais je veux dire parce que c'est pas vrai que c'est toujours beau c'est toujours rose là, euh, entre autres le fondateur Marc euh, Magistil je parlais avec lui hier justement puis puis euh, il me disait tu sais quand tu te sors de la tête de l'autre, prendre une grande respiration parce que ça se peut que tu recadres, fait que euh, L'entrepreneuriat, c'est ça, c'est des hauts et des bas, puis euh, on apprend à, à danser avec ça. Puis, puis Ça m'a emmené plein d'outils, ça m'a emmené plein de contacts, puis c'est vraiment aider à faire changer nos perceptions de l'entrepreneuriat, puis de voir, euh, voir l'entrepreneuriat différent. C'est une formation qui dure deux ans quand même. C'est euh, cinq jours ou six à huit semaines euh, du mercredi au dimanche puis de 7h à 11h le soir quand euh, c'est pas euh, plus que ça, là, mais c'est vraiment une formation intense, mais ça change une vie. Ouais. <rire> euh,
0: Mélanie, j'aime t'entendre parler d'entrepreneuriat. Euh, tu as abordé plusieurs, euh, plusieurs sujets aujourd'hui hein, euh, face à comment tu es connecté sur tes valeurs et puis puis ce qui t'habite. C'est vraiment un beau partage. Je te remercie pour ça. Et j'aimerais ça te poser une dernière question. Mm -hmm. euh, quel message tu pourrais lancer aux entrepreneurs québécois qui, qui aimeraient collaborer avec la communauté autochtone sur des projets X? Euh, Qu'est-ce que tu leur lancerais comme message?
2: Euh, ben, écoute, moi, je pense que, que si les gens ont un intérêt, un intérêt profond et réel, qui ont des valeurs qui, qui rejoignent celles des Premières Nations, euh, qui ont une ouverture, euh, ben, il, exi il existe des organisations dans le développement économique qui peuvent les aider et les mettre en contact en lien avec les entrepreneurs, dépendamment de leur secteur d'activité. Euh, je pense que de s'informer un peu, euh, avec le web maintenant, l'information, on en trouve un peu partout. Là. Moi, j'ai eu d'ailleurs la chance de travailler... Euh, sur un guide de développement de partenariats durables entre autochtones et allochtones, entre entreprises autochtones et allochtones. Euh, C'était suite au sommet économique régional qu'il y avait eu dans le temps avec M. Philippe en 2015. Il y avait plein de tables de travail qui avaient été mises en place, dont une sur les Premières Nations. J'ai présidé cette table-là. C'est un peu le constat qu'on avait fait quand les gens veulent développer un partenariat avec les gens des Premières Nations. Ils ne savent pas trop par où commencer puis, puis comment comment aborder les gens. Puis de l'autre côté, moi, je disais, oui, c'est vrai pour les gens de l'extérieur, mais c'est vrai aussi pour les entrepreneurs autochtones. souvent il y a un manque de connaissances quand tu veux te lancer en affaire avec quelqu'un d'autre qui arrive de l'extérieur. Ça peut, ça peut paraître bien beau, ça peut paraître bien alléchant, tout l'argent qu'il y a à faire ou, euh, ou les, le potentiel de contrats qu'on peut aller chercher en commun avec d'autres. Puis, faut quand même faire attention parce qu'il y a... Y a, y a il y en a qui ont des bonnes intentions, il y en a qui ont l'intention pécunier. puis, puis, puis tu je veux dire, ça, c'est pas juste. c'est partout dans le monde, là. J'accuse personne, c'est humain, là. Il y a une partie de. Puis, puis tu sais, dans le fond, c'est le guide, on l'a monté qui, pour qu'il soit utile autant aux deux parties, autant aux gens des Premières Nations qu'aux gens des, 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 des Québécois ou des Aloctones, pour dire. Bien, voici euh, les éléments que vous devez tenir en compte de part et d'autre, autant au niveau euh, des valeurs, des façons de faire, au niveau des différents types de partenariats qui peuvent être faits aussi au niveau euh, fiscal, au niveau des différentes lois qui régissent euh, un individu, une entreprise autochtone, euh, les entreprises québécoises aussi, parce que c'est important que l'entrepreneur le, autochtone sache qu'est-ce qu'il en est aussi des, 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 au niveau de la fiscalité euh, euh, québécoise. Donc les, quand tu te fais un partenariat pour que tu sois au courant de tout ça. fait que Moi, je dirais que ça, c'est euh, une porte d'entrée. Le, le, le guide est disponible sur euh, euh, le site de la sdei.ca dans la documentation. Fait que ça, c'est une première. Si les gens veulent s'informer, ils peuvent, euh, aller voir le guide. Il y a le guide complet et un résumé du guide. Puis C'est sûr qu'en euh, partant, il faut avoir une ouverture d'esprit, comme je dis, parce qu'on ne porte pas toujours euh, euh, de façon égalitaire euh, dans un partenariat. Donc, il euh, faut apprendre à, à concilier euh, certains éléments, puis s'assurer que les valeurs, puis les objectifs euh, correspondent, puis la transparence, beaucoup aussi, euh, dans le développement du partenariat est importante. Puis valider euh, beaucoup les perceptions et valider euh, le fond de la pensée de chacun, l'interprétation de, de, des objectifs, parce que souvent, euh, le, 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 les, euh, je, vais dire, euh, je vais dire que les, 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 les conflits peuvent se retrouver dans les non-dits plus souvent, fait c'est important d'aller au fond des choses et de se dire, euh, dire quest ce qu'il y en a exactement l'intention derrière est importante là, de part et d'autre c'est un peu ce que je dirais
1: Merci beaucoup, Mme Mélanie-Paul, de votre, de votre partage ce matin. C'est vraiment très intéressant. Et surtout, demeurez contagieuse comme vous l'êtes présentement pour tous ceux et celles qui ont envie de se lancer en affaires. C'est vraiment moi ce que je retiens de vous, c'est-à-dire cette contagion, cette passion-là que vous avez euh, une facilité à nous transmettre.
2: C'est gentil, merci.
1: Merci beaucoup, Mélanie. Au plaisir.
2: C'est le terme. <rire> Comment? J'ai dit « tinechkomitem », ça veut dire « merci, Annie
0: ». Je Que dire de plus de l'entretien avec Mélanie Paul, euh, sérieusement, j'ai trouvé euh, son approche. En fait, les explications entourant l'entrepreneuriat autochtone, vraiment intéressantes.
1: Euh, Écoute, j ai, j ai, Benoît, j'ai 53 ans, OK, bientôt, euh, très bientôt même, et… Et quand elle m'a parlé euh, d'Aquanature et qu'elle nous a parlé des huiles essentielles provenant de plantes habituellement utilisées par les Autochtones, mais vendues par des non-Autochtones, extraits par des non-Autochtones, il me semble que ça tombait tellement sous le sens que ce soit eux qui se lancent dans ce type de produit. Puis je trouvais ça tellement brillant. Cette femme-là, elle est brillante. Et j'espère que d'autres Autochtones vont agir de la même façon, c'est-à-dire c'est à nous. Pourquoi, pourquoi pas se l'approprier? Pourquoi pas en faire des entreprises? Ça nous appartient, ces connaissances-là qui servent-nous-en. Et j'ai fait, écoute, c'est war. C'est un gros war, cette femme.
0: Tout à fait. Euh, j'ai trouvé aussi très humble son approche, euh, reconnaissant aussi qu'elle qu qu avait oui. eu l'aide de son père, en quelque sorte, dans mm -hmm. ses projets, et qu'elle reconnaissait ça, puis aussi euh, toute son orientation à redonner euh, redonner à la communauté. À sa communauté, exactement. Exactement, C'est vraiment, euh, vraiment une personnalité euh, impressionnante. Je suis vraiment content qu'on ait pu euh, avoir euh, une femme de cette trempe euh,
1: dans notre hors-série. Alors, Sylvain, merci encore. Merci à toi de me faire découvrir des gens aussi passionnés, des gens aussi allumés. C'est un privilège. À la prochaine, mon ami. Ben là, là. Hors-série. Ben, ben,
0: bon ben, ben, bon. Ben bon, ben, ben, là, là.